0: savoir sur l'économie chinoise embarquement immédiat dans classique Le gouvernement japonais a commencé il y a quelques jours le rejet controversé en mer d'une énorme quantité d'eau radioactive traitée de la centrale nucléaire de Fukushima, une décision qui a provoqué un tollé au sein de la population et de la communauté internationale. Le même jour où le Japon a commencé à pomper l'eau dans l'océan, la Chine a annoncé l'interdiction de toutes les importations de fruits de mer japonais. Cette annulation aurait-elle des conséquences sur les consommateurs chinois? Friand de produits de mer, on en parle aujourd'hui. La Chine est peut-être le pays qui compte le plus de restaurants japonais au monde avec un nombre avoisinant 80 000 selon les données de Dianping, l'application de kit de restaurants le plus populaire en Chine. La cuisine japonaise se classe au premier rang de la cuisine exotique en Chine avec plusieurs centaines de marques installées partout dans le pays. Mais son image est atteinte ces derniers jours à cause du récent projet du gouvernement japonais de déverser dans la mer environ 1,3 million de tonnes métriques d'eau radioactive, assez pour remplir environ 500 piscines olympiques de la centrale de Fukushima. Centrale qui a été détruite lors du tsunami massif en mars 2011. Les consommateurs s'inquiètent des éléments nocifs qui pourraient exister dans les fruits de mer japonais. Et il est intéressant de noter que pas mal de restos japonais en Chine se précipitent ces derniers jours à déclarer la non-utilisation des ingrédients japonais. Nos crevettes rouges viennent d'Argentine et nos saumons de Norvège, peut-on lire sur l'annonce d'une marque de sushi populaire. En effet, les matières premières importées du Japon en raison de leur coût élevé ne sont jamais utilisées à grande échelle en Chine. Prenons l'exemple de saumon, un crédient phare dans la cuisine japonaise. Selon les données des douanes chinoises, les importations chinoises de saumon sont dominées par la Norvège, représentant plus de 45% suivi de l'Australie, des îles Féroé, du Chili et du Royaume-Uni. La part des importations du Japon est inférieure à 1,5%. Donc la majorité des restaurants japonais moyen-cam seraient épargnés de cette crise. Et les restos haut de cam quant à eux se lancent actuellement à déjaponiser leurs ingrédients en tournant leur regard vers les fruits de mer espagnols, sud-coréens ou américains. On peut dire que les chinois sont parmi les plus passionnés de poissons. Alors que les Romains élevaient des utres dans les lagunes méditerranéennes, l'aquaculture en eau douce s'est développée en Chine. Fan Li, homme politique et commerçant réussi, a été le premier à écrire un livre pour enseigner aux autres comment élever du poisson pour se nourrir, vers 500 avant notre ère. Actuellement, les poissons taux douce d'élevage sont toujours les espèces les plus consommées en Chine. Carpe herbivore, carpe noire, carpe argentée et carpe à grosse tête sont les quatre poissons classiques à la table des Chinois. Cependant, la consommation de produits aquatiques est en train de changer en raison de l'augmentation de revenus. Par exemple, au premier semestre de cette année, les revenus disponibles urbains ont encore augmenté de plus de 6%. Cette hausse entraîne une demande plus élevée pour les produits de la mer de qualité supérieure. La Global Seafood Alliance a mené une enquête auprès d'environ 3400 consommateurs chinois, dont les deux tiers sont nés en 1990 ou après. Presque tous les répondants ont convenu que les fruits de mer sont une option plus saine que les autres protéines animales. Et plus d'un tiers des répondants mangent actuellement des fruits de mer au moins deux fois par semaine. Et surtout, ils sont prêts à payer plus cher pour une meilleure qualité. La Chine représente déjà 37% de la consommation mondiale de produits de la mer, si l'on croit un récent rapport de la banque néerlandaise Rabobank. Alors on se demande où se trouve autant de fruits de mer pour satisfaire le gros appétit des consommateurs chinois En effet, la Chine est depuis longtemps le plus grand pays aquacole. Sa production en produits aquatiques est classée au premier rang mondial depuis 1989 jusqu'à maintenant. Elle est aussi le seul pays au monde dont la quantité totale de produits aquatiques cultivés dépasse celle des produits capturés dans la nature. 80% de la production totale des produits aquatiques chinois proviennent de l'élevage. La Chine est le premier producteur et consommateur de fruits de mer, mais il est pratiquement inconnu qu'elle dispose d'une longue tradition de protection de la vie marine à l'intérieur de ses frontières. Par exemple, les aires marines protégées sont en place dans le pays depuis près de six décennies dans toutes les provinces côtières. Dans ces zones, la pêche est interdite. Mais l'aquaculture est confrontée aux défis actuellement. Le durcissement de la législation environnementale conduit à une réduction des zones pouvant être utilisées pour l'aquaculture et d'une très forte densité d'élevage. Et traditionnellement, l'élevage aquacole marin de la Chine est situé à moins de 40 km du littoral. Mais depuis quelques années, les autorités pensent à réviser cette stratégie en déplaçant l'industrie mariculture vers les mers éloignées du continent, qui ont une excellente qualité de l'eau, une température appropriée et sont loin des ravageurs et des maladies terrestres. On entre donc dans le temps de l'aquaculture en eau profonde. La Chine a mis en service des installations du dernier cri comme une géante cage en filet, submersible, située à 240 km de la côte de la mer Jaune, pour élever le saumon de l'Atlantique, un poisson d'eau froide. Lorsque la température de l'eau de surface de la mer est trop élevée en été, la cage enfilée sera enfoncée à 30 mètres sous l'eau où l'eau est plus froide. Et lorsque la température de l'eau est basse en hiver, la cage sera relevée dans la zone chaude pour assurer que le saumon peut prospérer à des températures d'eau appropriées toute l'année. On a aussi développé des géants navires piscicoles intelligents d'une capacité de 100 000 tonnes chacun qui sont comme des fermes maricultures mobiles qui se déplacent entre les côtes de la Chine, du sud vers le nord à la recherche des meilleurs environnements et températures pour l'élevage des poissons tels que le croaker jaune ou le mérou L'aquaculture en eau profonde a donc rapporté l'an dernier une production d'environ 400 000 tonnes, représentant plus de 20% de la production de la pisciculture marine, un taux que les autorités envisagent d'augmenter dans les 5 ans à venir. Voilà c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui, merci de l'avoir suivi, à la prochaine